0: Lucas, capítulo 17, a partir do verso 11, diz assim. De caminho para Jerusalém passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro, quantos? Dez leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram dizendo, Jesus, Mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus... E de mostrai-vos aos sacerdotes... Aconteceu o quê? O quê? Aconteceu o quê? Enquanto eles estavam indo, o que é que aconteceu? Fora curado... E purificado da sua lepra. Um dos dez... Vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz... E prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou, não eram dez os que foram curados? Onde estão os nove? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro, e disse-lhe, levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Levanta-te, vai, a tua fé te salvou, querido. Eu quero que você medite comigo, que você siga comigo nesse tempo que vamos passar juntos. Você que está na internet, você que está no telão, onde você estiver nos ouvindo, preste atenção. O impacto da gratidão muda a nossa vida. O impacto da gratidão muda a nossa vida. Pode se sentar, querido. Amados, a gratidão é tão importante quanto a nossa vida com o Senhor. A ingratidão é uma das coisas que mais fere, é uma das coisas que mais machuca. Ingratidão é coisa terrível. Imagina a esposa que faz aquela comida maravilhosa, deliciosa, esperando o marido, o marido chega e diz: "Essa comida Está salgada. Essa comida está crua. Essa comida não está do jeito que eu gosto. Ou seja, a mulher vai ficar de que forma? Feliz da vida? Ou vice-versa. O marido chega em casa, a mulher já chega descarregando um monte de coisa negativa sobre ele. Nem deu boas-vindas, nem disse que bom que você chegou, como foi o seu dia, mas já começa a detoná-lo. Ingratidão é uma coisa terrível. Não é isso que nós aprendemos com o nosso Deus. A gratidão é contagiante. A gratidão é uma semente. A gratidão abre as portas. A gratidão traz vida, traz amor, traz alegria, traz paz. A gratidão traz pra gente prosperidade e traz pra gente cura. E a gente vai ver isso no texto. Ou seja, o impacto da gratidão transforma as nossas vidas o ingrato é aquele que está servindo ao inimigo e ao inferno mas aquele que é grato está sendo semelhante a Jesus que disse pai graças te dou pai graças te dou apesar de estar tendo que dar a vida na cruz do calvário por nós ele diz pai graças te dou é isso que nós temos que fazer o tempo todo a gente tem que entender que ser cristão é ser agradecido. É ser parecido com Jesus. É ser cópia de Jesus. É viver à sombra da cruz. É declarar sempre, Jesus Cristo é o Senhor. E eu estou aqui para dar graças por tudo que Ele tem feito. Três palavras que eu quero que você grave para a gente ser agradecido. Primeiro, aproximar. Segundo, lembrar. E terceiro, expressar vamos lá de novo primeira palavra é aproximar segunda palavra é lembrar, e a terceira palavra é expressar é tudo o que aconteceu aqui nesse texto o que que acontece aqui com esses dez leprosos Jesus ia passando e eles saem da cidade deles e vem berrando eles não falaram não ô oh, Jesus ó, oh, quem sabe escondidinho, não, não, gritaram, vieram, saíram e fizeram o que? Aproximaram-se de Jesus, eram dez leprosos, gente marginalizada, gente distante, gente que estava desintegrada, mas Jesus os trouxe a integração, por isso Jesus sempre está passando na nossa vida, na nossa cidade, na nossa aldeia, na nossa casa, na nossa igreja, na nossa vida, no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa viagem, em qualquer lugar onde nós estivermos, Jesus está passando por lá, agora eu vou vê-lo, eu vou reconhecê-lo e vou entender que ele é o Todo-Poderoso para curar a minha enfermidade aqui estavam dez leprosos eles estavam distantes da sociedade, eles não podiam estar juntos, não podiam viver juntos não podiam estar próximos das pessoas o que, que Jesus então faz com o pecador, ao invés dele deixar longe, ele aproxima esse pecador, ele traz para perto dele a lepra pior não é a lepra do corpo, é a lepra da alma a lepra do pecado a lepra da mente suja a lepra de um coração imperdoável, que não perdoa um coração egoísta, orgulhoso, mentiroso, fofoqueiro. E aí, o que, que Jesus está dizendo na sua palavra? Ele está dizendo que aqueles leprosos vieram e ele não disse não para os leprosos. Então, não importa qual seja a minha fraqueza nem a sua, importa que Jesus hoje está passando. Cristo vai hoje passar. Cristo hoje está passando, Ele está passando para nos tra trazer para a presença dele, para nos colocar diante dele, para tirar nos da, da marginalização e trazer para a sua comunhão, para a sua salvação, para a sua santificação e para a vida com Ele na sua presença. Quando nós agradecemos, nós nos aproximamos de Jesus. Os dez se aproximaram por causa ...da enfermidade... ...os dez se aproximaram... ...por causa da lepra... ...mas um... ...se aproximou para dar graças ao Senhor... ...em que time você está? ...no time da maioria... ...que vive reclamando... ...vive murmurando... ...reclama da igreja... ...reclama do pastor... ...reclama do, 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 do governo... ...reclama do dinheiro... ...reclama do trabalho... ...reclama da neve... ...reclama do calor... ...reclama de tudo... Ou você está nesse time que volta e apresenta-se diante do Senhor e diz de joelhos. E diz o texto que ele foi lá no pé de Jesus. Lá no chão, na cara, no pó, nos pés de Jesus. E disse, pai, eu quero te agradecer. Te agradecer porque eu estava indo. E naquilo que o Senhor falou para ir lá e apresentar o sacerdote que eu estava indo para apresentar, me apresentar ao sacerdote, todos nós fomos curados, mas eu estou aqui para dar graças ao Senhor. O que é que tem aproximado você de Jesus? É a dificuldade? É o problema? É a adversidade? Que isso se aproxime, aproxime a cada um de nós de Jesus, mas que nós nos aproximemos de uma forma diferenciada, de uma forma nova, de uma forma linda, preciosa, que é por causa da bênção que nós recebemos de ver, ouvir e celebrar Jesus na sua vida, na minha vida. Deixa eu dizer para você, às vezes, como esses dez leprosos. Tem gente que se une por causa dos problemas. Mas se distancia por causa das bênçãos. E isso aconteceu desde o Éden. Dois irmãos estavam lá. O Senhor recebeu de um, não recebeu do outro. O que, que o outro fez? Foi lá e matou o irmão. Querido, vamos nos aproximar do Senhor por causa das bênçãos do Senhor. E não por causa dos problemas que nós enfrentamos... E aí nos aproximamos, e eles gritaram, e eles gritaram, quando a gente está passando por uma luta, a gente berra, a gente grita, mas na hora que a bênção está ali com a gente, a vida, a saúde, a família, a gente está todo mundo na bênção aqui, louvado seja Deus gente, amém, tem vida, saúde, família, tem trabalho... Tem um monte de gente me ligando aí durante a semana, pastor. Tem alguém precisando de trabalho? Me arranja, ali que eu estou precisando de alguém para trabalhar. Não está achando, louvado seja Deus. Ou seja, tem trabalho. Está faltando é trabalhador. E a obra do Senhor também está faltando trabalhadores, porque Jesus diz isso. Tem muitos, tem muitos, que estão por aí, mas poucos são os trabalhadores na minha obra. E Jesus, nessa noite, quer que nos aproximemos para fazer a obra dEle, o trabalho dEle, para dar graças a Ele, para agradecer no país que nós estamos, a vida que nós temos, a bênção do trabalho, a bênção da saúde, a bênção da, 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 de tudo que temos aqui. Louvado seja Deus, gente. Nós estamos nós acumulados de tantas bênçãos, de tantas vitórias. É tempo de dar graças a Deus. Quem agradece, aproxima. Não deixe a tragédia chegar para você dar graças a Deus. Mas agradeça a Deus, volte-se para Ele, venha, agradeça a salvação, a Bíblia, agradeça porque Deus nos deu a bênção de viver para o louvor da Sua glória. Segunda coisa, a gratidão nos aproxima, mas a gratidão também nos faz lembrar lembrar do que Deus fez. Aqueles dez gritaram: Erraré, Jesus! de nós aí lá vão eles, Jesus tá falando com eles, vão lá e apresenta pro, 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 pro sacerdote e lá vão eles de repente, um deles gente, nós somos curados vamos curados ale glória vamos curados o que que os dois fizeram? continuaram, indo eles continuaram indo o que que ele fez? parou retornou e voltou até Jesus sabe quem foi e curou você, querido? foi Jesus, volte para dar graças para Ele sabe quem te salvou? foi Jesus, volte para dar graças para Ele sabe quem tem te dado sustento? o calor, o sol, a lua as estrelas, sabe quem tem te dado a comida sabe quem tem te dado essa força que você tem essa alegria, essa mente perfeita olhos perfeitos Para dar graças para Ele Lembre-se Sabe o que, que o salmista no Salmo 103 diz? Bendize, homem minha alma, Senhor Bendize, homem meu alma, Senhor E não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades É Ele quem sara todas as tuas enfermidades É Ele É Ele que cura É Ele que liberta É Ele que salva então é tempo de lembrar os grandes feitos do Senhor Lembrar que Ele nos tirou do império das trevas E nos trouxe para o reino do fim do seu amor Eu me lembro de um pregador que tinha uma pastinha Uma pastinha 007 Não sei se vocês lembra dessa pastinha 007 Uma pastinha, uma maletinha preta E ele vinha para o puto toda vez e pregava Botava aquela pasta lá do lado do puto Pregava, pregava, pegava a mala e ia embora Chegava, botava a mala Pregava e ia embora. E a igreja começou. Ah, que negócio é esse? Pastor chega, bota a mala. E pega a mala e vai embora. E não fala nada. Não abre a mala. Não diz que ele tem negócio mala. Aí alguém chegou para o pastor. Que negócio dessa é mala aí? Por essa mala é para lembrar. Que aqui dentro era a minha velha vida. Que estava aqui dentro. Que está aqui dentro. Quando eu começo a me orgulhar. Quando eu começo a achar que é alguém. Eu abro a mala e dou uma olhada. Quem era eu? Então essa mala é para me lembrar daquilo que eu era. Quando o coração começar a ficar orgulhoso, a empáfia vir e tomar a sua mente, o seu coração, ou você achar que é melhor do que o outro, como alguém disse para mim, não, o pastor falou isso ele falou para mim. Alguém pediu para ele botar o um lixo lá, ele falou assim, eu sou pastor, não sou carregador de lixo, não. o que, que vai me diminuir? Pegar ali o lixo, ajudar, a limpar a cadeira, limpar a igreja, pintar aqui como irmão, se era aqui esses dias aí pintando, nós só estamos sendo abençoados em fazer a obra do Senhor, lembrar o que Deus tem feito. Vou te dar um, um uma direção especial, eu queria que você pensasse num potezinho, compre um pote, bota lá na mesa da sua casa, e pede o pessoal, deixa lá uns bilhetinhos, uns papelinhos do lado assim com a caneta. E todo dia alguém coloque uma gratidão lá dentro daquele pote. Escreva lá. Obrigado pela comida, obrigado pelo dia, obrigado pelo seu carinho, obrigado. Agradecendo um ao outro, né? E põe lá no pote. Aí no final de um mês vocês se reúnem, sentam e pegam aqueles papéis e vão dar graças a Deus. E ver quanta coisa boa a gente tem recebido de Deus todos os dias lembra, a Bíblia diz trago a memória, o que me pode dar esperança sabe gente, tem gente que é PHD em reclamação tem todos os cursos de PHD em reclamação reclama de tudo, murmura de tudo critica todo mundo e depois ainda vem com aquela história Ah, isso aqui é uma crítica positiva, meu irmão presta atenção, ou você faz crítica ou você faz elogio crítica positiva, ou é crítica ou não é se você elogia é elogio se você critica, é crítica e pronto. E nós temos que também receber as críticas, que é o problema. Agora vem com essa. Essa não funciona. Para mim, não. Ou você critica ou você elogia. E isso acontece e vale para tudo. No seu trabalho, seu funcionário, seu patrão, a sua, a, a, lá na sua escola, na igreja, em todo lugar. E outra coisa, o elogio você pode fazer geral. Mas a crítica faz velada particular dentro do quarto. Entra lá no teu quarto, conversa, fala, abre o coração. Coisa boa. Sabe uma coisa boa que a gente precisa aprender? É aprender com Jesus. Coisa boa. Ele sempre trazia as coisas boas em público. Mas quando ele tinha que falar, ele falava como ele falou para aquela mulher pecadora: Nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Louvado seja Deus Jesus é o nosso exemplo Lembre-se Dessas grandes maravilhas que o Senhor Tem feito a cada dia na nossa vida Porque A memória Boa É sempre uma coisa maravilhosa Tem gente que lembra Do que o pai fez De ruim PhD em reclamação né? Lembra das coisas ruins Mas não lembra das coisas boas coisa boa a gente lembrar do que é bom, contar as coisas boas conta essa história né cantando assim é, vamos cantar gente, cantando o que? na cruz foi Cristo morto por mim, conta essa história, meu pai cuidou de mim meu pai trabalhou por mim, meu pai me criou ah, que ele foi carrasco foi não sei o quê. olha, conversa isso lá com ele, e acerta com ele e segue a tua vida não fica guardando uma água. Mas leve. Sempre lembranças positivas e lembranças boas. Ingratidão é uma coisa que fere o coração. É terrível. E o ingrato é aquele que só lembra das tragédias. Não lembra das bênçãos, das alegrias. Ele lembra somente das tragédias. E o mundo tem cada dia ensinado para as pessoas isso. Por exemplo. Hoje essa tal da selfie. Gente, eu fui na internet, botei lá o negócio da selfie eu fiquei abismado. O tanto da tal de selfie que tem. E tudo tem um nome. Selfie de cabelo, O do corte do cabelo, selfie da boca, selfie da orelha, selfie dos olhos, selfie do pé. E eu não vou nem contar tudo que é muita coisa. Depois você olha lá, se quiser. É muita selfie. E aí eu vi um mandado que me chamou muita atenção, tem gente viciada em selfie, e tem gente que até casamento já foi separado por causa de selfie, e tem mais, tem muita gente, eu fiquei bobo de ver o número de pessoas que já morreram tirando selfie, aqui em, em, em Niagara Falls não faz muito tempo. Uma, uma chinesa foi lá no muro para tirar a foto assim da, 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 da cachoeira, né? E ela desequilibrou, caiu e morreu. Não faz muitos anos. Aqui na Égra falsa. Tirando o selfie. Cuidado com a selfie, sabe por quê? Selfie é uma auto promoção é uma autofoto, é uma auto tudo é, é aquilo que leva você para dentro de você. Nós temos que tirar é aquilo que vem do Senhor pro nosso coração. É fazer verdadeiramente que Cristo brilhe em nós. Que o rosto de Cristo seja visto em cada em nós. Que a beleza de Cristo se veja em mim. Que a beleza de Cristo se veja em mim. Oh, que a beleza de Cristo se veja em mim. Então, nós temos que viver olhando para o Senhor, vivendo e experimentando aquilo que vem da cruz do Senhor. Então, queridos, gente viciada. Muita gente viciada em selfie. Muita gente que já morreu por causa da selfie. Por quê? Porque está voltado só para si. Em fazer aquilo que chama a atenção dos outros. Tem que mostrar a melhor imagem para o outro. Gente, nós temos que mostrar a imagem de Cristo na nossa vida. Cristo vive em mim. É Cristo que vive em mim. É a imagem dele. É o Cristo da vida. É ele que é o Senhor da nossa vida. Me lembro de um livro que eu li de missões. E no meio do mato. Chegou um. Um camarada que foi visitar uma casa e o sujeito bateu na porta bateu lá bateu, bateu o menino da casa veio o filho abriu a porta, olhou e ele falou assim, eu queria falar com o seu pai ele falou, eu vou falar com o papai vou te avisar, avisar que você está aqui o, homem, o menino foi lá dentro falou, papai tem um homem querendo falar com o senhor Aí o pai disse, quem é? O pai, eu não perguntei quem é, não sei quem é, mas tem uma coisa que eu quero falar para o senhor. Ele é parecido com Jesus. Ele é parecido com Jesus. Nós estamos parecendo com quem? Tem gente que se alega dizer, não, você está parecendo Sofia Lauren, quem que é? Não sei nem quem é. Ah, você é parecido com um jogador de futebol, não sei de onde. Gente, nós temos que ser parecidos com Jesus, cópias de Jesus, brilhar o brilho de Jesus, o rosto de Cristo, a glória do Senhor na nossa vida. Então, queridos, lembrar, lembrar e agradecer o que Deus tem feito por nós, a todo instante e em todo momento da nossa vida. E a última coisa. Aproximar, lembrar e expressar. Expressar. Os dez leprosos chegaram. Quando eles chegaram com a doença, eles gritaram. Mas só um voltou para expressar a gratidão. Às vezes a gente grita na hora do problema. Mas não tem coragem de gritar na hora que a gente recebeu a bênção. Aqui na igreja, glória a Deus. Parece que eu sou um ET aqui. É? Eu sou um ET. Não. Nós temos que ser assim, tem que ser assim, tem que ser nada. Nós temos que ser de Jesus. Nós temos que pertencer a Ele. Servir o Senhor com alegria, com força, com espontaneidade. Com celebração. É? Sabe, gente? O que eu tenho percebido é o seguinte. Toda pessoa que às vezes chega e começa a ver algumas coisas negativas aqui no culto, é porque ele não está trazendo culto para o Senhor. Porque quando ele cultua Deus a vida de todo o coração... Ele entra e celebra... Ele entra e agradece... Ele entra e fica feliz... E deixa eu dizer para você... Deus não vai deixar você sair daqui... Sem receber pelo menos uma palavrinha do seu coração... E às vezes é no louvor... Às vezes é um aperto de mão do irmão... Às vezes é um olhar... Já que a gente não pode apertar a mão agora... Mas só o um olhar do irmão... Eu me lembro de um irmão... Uma pessoa que se converteu na igreja... Porque eu falei assim... Olha para ele e diz: A paz do Senhor, meu irmão. Aí o cara veio depois chorando no final do culto e falou: Pastor, eu quero entregar a vida a Jesus. Mas, o que aconteceu? O irmão veio falar comigo: A paz do Senhor, com tanta unção, que eu comecei a chorar. Lembra num sermão que converteu 3 mil pessoas? Era um sermão de uma hora, de duas horas. O que, é que o Pedro pregava? Arrependei-vos e crede no Evangelho. Às vezes não é o tamanho do sermão, é o tamanho da intervenção do Espírito Santo na minha e na sua vida. Sabe quando foi que o pastor Jeremias se converteu? Ele conta isso para todo mundo, não é segredo nenhum. Ele estava na primeira igreja preteriana de Belo Horizonte. Adolescente, sentado lá no final, com o pé assim no banco da frente. E o pregador começou a pregar sobre Jonas. E ele está lá, está nem aí. Ele disse que ele gostava de fazer é, dicionário de palavrão. Era o que ele fazia, ele gostava. Inventava dicionário de palavrão. Ele disse que está lá sentado, de repente o pregador falou assim. E Jonas era careca. Ele disse que quando o pregador falou isso, viu uma faca no coração dele. Nunca, lembro, nunca pensei nisso aí o cara começou a pregar o pastor estava pregando e falou sabe por que, que Jonas era careca? porque quando ele tirou a, a, a boboreira dele lá a planta, tirou a sombra ele começou a reclamar porque o sol bateu na careca dele e dali para frente ele começou a prestar atenção no sermão e no final ele entregou o coração dele a Jesus amém gente? glória Olha que maravilha, às vezes você está aqui tão desligado e de repente vem uma coisa assim, uma seta de Deus. Salva seu coração, santifica a sua vida, muda sua decisão, muda sua posição, eleva você na presença do Senhor e faz você mudar. Então, expressar. A gratidão precisa ser expressada, queridos. Nós precisamos expressar. Então, eles foram ao encontro de Jesus saíram de casa, gritaram, falaram com Jesus, mas somente um voltou para dizer e se ajoelhar diante dele. Botou a cabeça lá nos pés dele. Sabe, querido, às vezes a gente fica sempre em pé para fazer as coisas, mas esse joelhou, ficou no pé. E sabe o que aconteceu quando ele expressou? Diz o texto que no final o Senhor Jesus disse, levanta, a tua fé te salvou. Quem agradece, recebe Recebe a bênção duplamente. Quem só recebe a cura... Vai embora e às vezes não volta. Mas quem recebe a cura e volta para agradecer... Ele recebe a cura e recebe a bênção da salvação. Vai, a tua fé te salvou. Levanta, ele estava prostrado, levanta. E vai, a tua fé te salvou. Você tem fé para ir para a presença do Senhor de joelhos? tem fé para botar sua cara no pó e dizer, Senhor, eu te agradeço. Te agradeço por tudo que tu tens feito. Te agradeço por me curar, mas te agradeço por me salvar. Te agradeço porque eu sou a tua igreja, a tua noiva. Eu te agradeço porque eu posso estar na casa do Senhor declarando e manifestando o seu amor para com a minha vida. É preciso falar, sim. Deixa agora de dizer, não, é só viver É preciso falar assim E o Senhor Deus quando criou todas as coisas Como é que diz lá o texto? Ele disse, haja e ouve Quando ele quis dizer para nós que nos ama João 3,16, o que que ele diz? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho no Não só deu, mas ele falou Anunciou e nós estamos ouvindo hoje Jesus me amou E sabe queridos, para concluir Sabe o que é que Paulo disse? Paulo diz que a gente tem que ser eternamente gratos ao Senhor. Eternamente gratos por tudo que Deus tem feito. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sem celebrar Jesus. Sem passar pela doença. Sem passar pela a vibra que pica na gente. Sem passar por um momento em que o navio se afundou por naufrágio. Eu sei em quem tenho crido. E por fim se levantará. Gratidão. Precisa fazer parte do nosso coração... Precisa ser a atitude... A atividade... Permanente e constante de cada um de nós... Agradecer a Deus... Agradecer a Deus... A vida dos nossos pastores... A vida da igreja... Agradecer a Deus a vida dos presbíteros... Esses homens de Deus... Homens que deixam suas casas para vir para cá... Para reunir... Para orar conosco... Para viver aí... Buscando o Senhor... Os diáconos da igreja... Agradecer pela vida deles homens e mulheres que estão aí servindo ao Senhor o tempo todo, celebrando e anunciando e ajudando esse reino de Deus ir para frente. Agradecer a Deus pela nossa escola dominical. Quem é que já chamou a sua escola? A sua professora ou o seu professor da escola dominical, do seu filho, e diz para ele, muito obrigado, querido, porque você tem ensinado meu filho na escola dominical. Sabe quanto que um professor ganha aqui na escola dominical, querido? Sabe quanto? Nada. Ele ganha só a benção de poder servir o Senhor Mas financeiramente Ninguém ganha nada Nenhum presbítero é pago para ser presbítero Nenhum diácono é pago para ser diácono Nenhum, só aquele que é realmente Dedicado Permanentemente à obra do Senhor Quem é que termina aqui E vai para chamar o pessoal do louvor Gente, Se povo chega aqui Quatro horas da tarde Vai sair daqui nove horas da noite Agradecer Agradecer tudo que Deus tem dado e sabe uma forma da gente ser grato, é falar é expressar, outro dia eu abri uma bíblia, achei isso tão lindo A pessoa dizendo para outra assim ela não sabe que eu li isso não, né tô falando, mas ela nem sabe obrigado por você existir eu te amo que coisa linda gente quem sabe hoje você pode sair daqui e escrever um bilhetinho para alguém dar um telefonema, pegar o telefone e mandar uma mensagem e dizer obrigado, querido. Obrigado, querido. Obrigado, esposa. Obrigado. Obrigado, pastor, pela sua vida. Obrigado, presbíteros, pela sua vida. Ontem o pai do nosso irmão Gildo faleceu. Eu fiquei muito feliz de ver o carinho dos irmãos. E eu, como pastor, quero agradecer a igreja que Deus tem levantado aqui nesse lugar para ser uma igreja que abraça todos nós, nas horas das adversidades. Agradeça, seja grato. Eu fico vendo o carinho desses professores da Escola dominical. vem para cá, às vezes compram tinta, pintam a classe, vão lá, compram as coisas, botam ali. Irmãos que vêm para cá, ajudam a trabalhar, irmãos que pintam aí, sem cobrar nada, tanta gente, não vou nem citar nome para não ser ingrato com ninguém e nem dizer ah, citou a mim, não citou o outro, não todos sejam verdadeiramente esses servos lindos, maravilhosos eu quero agradecer de coração porque você tem sido um companheiro na oração que você tem ajudado a levar essa alva para frente eu quero abençoar a tua vida e dizer que gratidão é prosperidade gratidão é saber que você recebeu uma semente e quem agradece recebe uma semente e quem é ingrato recebe o pão, come e acaba mas a semente você leva, planta e distribui quem é grato aqui quer receber essa semente da palavra de Deus, fique em pé quem é agradecido, agradeça por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, vamos declarar